0: que tengan una feliz jornada. Adiós. El fin del mundo. 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 Fin del mundo. Hoy por hoy con José Luis Sastre. Radio Salamanca, cadena
1: ser.
2: 12 y 20 de la mañana, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos, se despedía José Luis Sastre y todo el equipo de Hoy por Hoy, que arrancaba Ángels Barceló, oigan con la canción del de fin del mundo. Y aunque el domingo haya que votar y todavía quede esta semana de campaña electoral, vamos a aflojar un poco, tanto como el fin del mundo, no se crean ustedes. Bienvenidas y bienvenidos a este programa del lunes, a este programa de 17 de julio en Territorio Charro. Y a lo largo de los próximos minutos vamos a hablar de muchas cosas, incluso también algo de elecciones. Y lo vamos a hacer con... Iba a decir todo el equipo Pero nos hemos quedado nos hemos quedado los que ya estamos en entrenamiento en entrenamiento básico, oficial Que estamos para salir al campo Y para darlo absolutamente todo Con Juan Carlos Álvarez al frente de la realización del programa Y con Santiago Juanes hola Chago, muy buenas Hola,
1: ¿qué tal? Muy buenos días
2: Estamos de aquella manera en cuadro eh, Lo planteábamos ya el otro día Y ahora bueno, con un bueno, julio sobrevalorado Pues algunos se han querido coger el vacaciones Vamos a ver,
1: no pasa nada Siempre se ha dicho que la mucha gente ni para la guerra es buena
2: Efectivamente <risa> Esos dichos que, en el fondo, tienen toda la razón del mundo... ...porque han pervivido y han perdurado con el paso de los tiempos. Vamos a hablar de muchas cuestiones. Lo primero de todo es mirar al cielo para ver el tiempo. Que es una frase hecha, lo de mirar al cielo, pero oigan, casi miren más al asfalto. Porque con la temperatura que va a hacer hoy, 36 grados la máxima prevista... En la capital salmantina para esta jornada. Y eso que la mañana ha refrescado con 13 grados que hacía que la sábana seguro se agradeciera. 36 hoy, 36 mañana, el miércoles hasta los 34 para observar una ligera caída durante viernes y sábado entre los 27 y 29 grados de media en la provincia. No se alcanzará el baremo de 30 para que la jornada electoral, el 23J en Salamanca, esté pasada por 31 grados de temperatura más alta, los 13 de temperatura más baja. Eso será en la capital, igual que valores aproximados en el resto de la provincia, teniendo en cuenta que hoy nos podemos marchar hasta los 37 en Ciudad Rodrigo, se quedarán en 34 en la localidad de Béjar. Es la información meteorológica que arranca este Hoy por Hoy. El tráfico
3: es Salamanca con Erika González Abogados, profesionales a tu alcance en defensa de tus derechos, especialista en accidentes de tráfico con más de 15 años de experiencia. Erika González Abogados en el 923 62 01 66
0: o erikagonzalez.es.
2: Parece un bando, porque oigan, hay 16 16 incidencias, así que lo mejor es que se pasen a buenas horas. ...la capital, por la mañana o en la caída de la noche... ...no en mitad, justo de esa jornada... ...y apunten, la carretera de Ledesma... ...obras desde la calle Murcia hasta la calle Alfareros... ...y desde la calle Alfareros hasta la Moriscos... ...también hay obras en otros cuatro emplazamientos capitalinos... ...Baguada de la Palma, entre las calles Ancha y Cervantes... La calle San Pablo, en la plaza de Poeta e Iglesias y en la avenida Carlos I, ya acaban. Estrechamientos, nos encontramos cuatro, en el túnel de la televisión, en la calle Trébol, en el Camino de las Aguas y en la calle Papaluna. Y las grúas móviles, ya ha terminado la de la calle Santa Tarecita del Niño Jesús, finalizaba a las nueve de la mañana. Finaliza a las seis de la tarde, seis, en la calle Damaso Ledesma. Estará hasta las 5 en la calle de Juan, Juan de Garay y estará hasta las 8 de la tarde, es decir, toda la jornada prevista en la Cuesta de Santi Espíritus, también en la calle Placentinos con la calle Serranos y en la calle Príncipe desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche, hasta las 6 va a estar una grúa móvil en la calle
0: Edison.
3: El tráfico en Salamanca ha sido patrocinado
4: por Erika González Abogados Profesionales a tu alcance en defensa de tus derechos
2: Y a las 12 y 25 llegan los titulares Y si arrancamos mirando al cielo ¿Qué decirles? Es que estamos en una nueva ola de calor Más de 30 provincias de 12 comunidades autónomas estarán durante esta jornada. Es verdad que hay algunas que sobresalen, como Córdoba y Jaén, en riesgo extremo, rojo, por temperaturas máximas de hasta 44 grados. Nos fijamos más allá de la provincia, porque sabemos que muchos de ustedes tienen destinos itinerantes y andan yendo y moviéndose yendo y viniendo, por lo que entiéndalo como información de servicio. Además del aviso rojo de esas provincias citadas andaluzas, las altas temperaturas van a poner en riesgo importante el naranja, o sea, el que va a tener también Salamanca, a Granada, Sevilla, Mallorca, Toledo, Ciudad Real, Badajoz, Madrid, Cuenca, Albacete, Almería, Cádiz, Huelva, Málaga, Huesca, Teruel, Zaragoza, Ávila, Segovia, Soria, Valladolid y Zamora, en lo más cercano. Eso ...es un aviso que han de tener en cuenta... ...tomando todas las medidas de precaución... ...que dicen las autoridades sanitarias... ...y que luego a lo largo del programa... ...también recordaremos... ...pero es día de anuncio oficial... ...hoy, 17 de julio... ...se conoce ya que el ayuntamiento... ...ha oficializado los conciertos... ...de las ferias y fiestas... ...2023... ...también los conciertos de otoño... ...el 7 de septiembre va a estar Vanessa Martín... ...que ya saben... ...tuvo que aplazar su concierto... ...en las pasadas fechas festivas... ...estará en la Plaza Mayor... ...Máster del día 8... ...un día más tarde... ...Fangoria y Nancy Rubias... ...van a estar para todos sus fans... ...el sábado 9... ...va a ser Malú... ...la artista que... ...vaya a estar en el Ágora Charra... ...el domingo... ...uno de los grupos nacionales que... ...más está pegando... ...Are de Bogotá... ...el lunes... ...la semana arranca con... ...Argentina en Son Cubano... ...el martes... ...Bob Sand Big Bang y Marina Ferrer. El miércoles 13 va a actuar Soul Taylor. Y Juan Magán será el protagonista de Abrir el Telón... ...en la Plaza Mayor el jueves 14 de septiembre. Cierra el viernes 15, un clásico. Café Quijano. Ese es el programa de ferias del que ustedes ya pueden dar buena cuenta... ...a través de nuestro correo electrónico para darnos ese feedback... que les parece... Recuerden, hoy por hoy, arroba radiosalamanca.com, hoy por hoy, arroba radiosalamanca.com, eh, o también a través del 627 95 20 Por cierto, en la Feria de Otoño, o sea, que se llama Feria de Otoño, va a, van a arribar a nuestra ciudad artistas como Maldita Nerea, El Barrio, Juancho Marqués, Marea o Galabán Real. Eh, no entiendan que estos conciertos son como los de la Plaza Mayor. La mayoría de ellos hay que pagarlos pero están incluidos en la feria de otoño. Es una de las grandes noticias de esta jornada, junto con esa que habla de la crisis que atraviesa el campo por la sequía galopante y el incremento del valor de los eh, insumos con una especial repercusión en las explotaciones ganaderas. Esto ha hecho que el consumo de carburante de agrícola haya bajado. Lo dejamos ahí. También, y en sucesos, un joven de 25 años ha resultado herido de gravedad. ...ha sido en la noche del sábado al domingo... ...durante una pelea que se produjo en nuestra capital... ...una pelea donde intervinieron varias decenas de jóvenes... ...un tumulto que tuvo lugar cerca de las 10 de la noche... En la avenida Federico Anaya, según informaron fuentes del Servicio de Emergencias 112 de Castilla y León, hasta ese lugar se desplazaron dotaciones de la policía local de Salamanca y también del Cuerpo Nacional de Policía, que a su llegada indicaron que había un herido que presentaba un corte profundo en el cuello y el hombro provocado con una botella. Es tiempo de economía aquí en SER. Vamos a ver, Santiago, cómo comienza la Semana Económica en Salamanca. Lo hacemos mirando algunos datos que hoy nos han llamado la atención.
1: Bueno, son datos que hablan del consumo de combustible en Salamanca. Hay un primer dato, desde luego muy relevante. Entre enero y mayo de este año, el campo salmantino ya barruntaba algo o estaba viviendo una situación complicada, porque en esos meses se redujo el consumo del llamado gasóleo agrícola un 20%. Hablamos de 25.500 toneladas. También bajó el consumo de gasóleo normal, con Coincidiendo con dudas sobre el futuro de este combustible y el futuro de los coches que lo emplean, porque, sin embargo, vimos que subía el consumo de gasolina 95 y 98. Otro dato que hoy nos ha llamado la atención lo ha facilitado CEPREDE. CEPREDE es el centro de predicción económica y ha recogido la agencia ICAL. Este dato nos dice que aún tenemos que mejorar en digitalización empresarial porque estamos a tres puntos de converger con la media nacional y esto proviene de algunos datos muy curiosos y también preocupantes. Un 60% de los trabajadores no emplean ordenador en Castilla y León frente al 66% de media nacional. Un 54% no emplea internet en su actividad empresarial frente al 66% de media nacional. Y un 77,6% emplean web un punto por debajo de la media nacional. Todo esto lo que nos dice es que aún tenemos recorrido digital. A partir de estos datos, los centros de investigación encontrarán en el bocil de hoy subvenciones, pero también el campo encontrará Ayudas a la forestación o reforestación, un boletín regional que informa de la inclusión de la obra social de CGB Informática en el registro de fundaciones. CGB es una importante empresa tecnológica salmantina con sede en Aldea Tejada, cuya fundación fomenta la formación y seguridad digital. Y un apunte más del bocil de hoy, la publicación para información pública de impacto ambiental de una planta de producción de especialidades farmacéuticas de uso animal en Moríñigo, promovida por la multinacional MSD. Una curiosidad para coleccionistas, el bocil de hoy publica el decaimiento de las medidas anti-Covid después de ser anunciado por el gobierno de la nación. Y bueno, y un dato para la envidia, este fin de semana alguien ha ganado 800.000 euros gracias a uno de esos sorteos que anda por ahí.
2: Eso empezaron lunes diciendo eso, efectivamente más que la envidia nos pone la en los pies. Llega el tiempo también de la información del campo en este lunes. Santiago, después de mirar a la economía, miramos
1: a ese campo porque hoy es día de mercado. Sí, y por lo que nos cuentan, será muy difícil ver que el cereal cotice y el vacuno remonte precios, así que podemos tener un mercado calcado al del pasado lunes y calcado al del anterior lunes. La actualidad agropecuaria del día sigue mirando a la degustación de carne de vacuno que tuvo lugar el sábado por parte de los ganaderos para reivindicar la carne de sus reses llamar la atención sobre los problemas del sector y mejorar su imagen pública. Se repartieron, no está mal, 2.300 hamburguesas. Una actualidad que mira también a las últimas novedades en materia de investigación sobre agricultura y ganadería, como la relación de productos agropecuarios con la salud o la mejora de su producción. La cita está siendo esta mañana y mañana también en Fonseca y reúne a los mejores especialistas, por ejemplo, en bioagricultura que tenemos por el mundo.
2: Gracias, Juanes. En la segunda parte mucho más porque a las 12 y 32 el apunte deportivo de esta jornada de lunes. Nos lleva a pensar a que parece que fue ayer cuando acababa la temporada, pero hoy a las 7 de la tarde arranca ya... Unionistas de Salamanca hoy de nuevo comienza a rodar el balón todavía con la plantilla a medio hacer, pero ya con algunos de los protagonistas perfectamente perfilados. Siete de la tarde, primer entrenamiento de la plantilla de Dani Pons en el Ángel Pérez Huerta. Ahí estarán de nuevo los protagonistas del de equipo más arriba en la categoría del fútbol nacional representando a Salamanca en la primera ref y otra vez con menor presupuesto seguro que sus rivales pero con todas las ganas del mundo por permanecer como primer objetivo y después quién sabe si sí, soñar 12 horas y casi 34 minutos nos metemos con toda la información política justo en 3 minutos, sí, 180
0: segundos Ricardo Montilla apostamos por la calidad sin renunciar al precio solo hoy lunes 17 en lupa centro de paleta de cebo ibérico el kilo por solo 29,95 solo hoy y solo en lupa lupa a tus vecinos de confianza ¿Has tenido un accidente de tráfico y no sabes si la compañía está reclamando lo suficiente por tus derechos? Erika González Abogados, especialistas en accidentes de tráfico con más de 15 años de experiencia. Erika González Abogados, reclama tus derechos frente a un accidente de tráfico para obtener el máximo resarcimiento. Además de convenios con clínicas especializadas para que puedas curarte de todas las lesiones. Consulta gratuita en el 923 6201 66.
3: En el Eclerc Salamanca estamos de aniversario y queremos agradecer tu confianza, como mejor sabemos, con grandes ofertas. Hoy lunes, cerveza Mau Clásica, lata de 33 centilitros, pack de 28 a 17,95 euros, en 2x1 gratis con la tarjeta Eclerc. Además, en nuestra gasolinera ponemos los carburantes a coste. Hipermercado Eclerc, siempre a tu lado.
0: Hoy por hoy, Salamanca. Ricardo Montilla. 23J. España decide. La SER te lo cuenta.
2: Encaramos los últimos días de campaña antes del 23J. Por nada que, por cierto, como es previsible, como seguro está en la agenda de todos y todas ustedes, toda la información estará en esta casa. Desde primera hora de la mañana, en el programa especial con Ángel Barceló y también el seguimiento en radiosalamanca.com. Hoy es el último día, lo han venido escuchando también en esta misma sintonía para publicar los tracking y también el resto de encuestas que siguen manteniendo una pugna, dura pugna, ya no tanto por la victoria que parece está decantada, según esas reflexiones sociológicas hacia el Partido Popular, pero la pugna es entre bloques y sobre todo pensando en la mayoría absoluta, en la suma de Partido Popular y Vox. Por eso también el fin de semana ha sido especialmente intenso en cuanto a declaraciones de líderes políticos. Vamos a quedarnos con... Primero, el presidente de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, que avisaba a los más y las más veraneantes.
4: Si el 23 de julio nos vamos a la playa, si el 23 de julio nos vamos al campo, al monte, nos quedamos en casa, Sánchez se queda en la Moncloa. Y eso no lo queremos. Queremos que Sánchez se vaya. Por eso, todos a votar. Todos a votar a Feijó Tenemos que tener claro que es el momento decisivo, pero el momento decisivo es el 23 de julio y hay que llenar las urnas. Cada voto es imprescindible, cada voto cuenta y cada voto es necesario para pasar la nefasta página del sanchismo y empezar con el cambio que quiere Feijó, un encambio para reconstruir España... En el ámbito económico, en el ámbito social, en el ámbito también institucional. Feijó quiere abrir una nueva página en la historia de España. La nueva
2: historia de España escrita por Núñez Feijó, por el líder de los populares. En el otro lado, en la otra orilla, el Partido Socialista en Castilla y León con su líder Luis Tudanca avisaba con un dibujo casi caricaturesco del de principal baluarte para el Partido Popular de cara a las próximas elecciones y decía...
0: Fijo está a dos declaraciones de disfrazarse de bisonte y asaltar la Moncloa. Es intolerable que en este país la derecha antaño civilizada esté haciendo lo mismo que Donald Trump. Que estén poniendo en tela de juicio todas las instituciones. Que estén mintiendo sin parar. Aquí los únicos que hacen trampas ya sabemos quiénes son. Es la derecha y la extrema derecha. ¿Por qué hacen esto? ¿Por qué no quieren que se hable de sus pactos en Extremadura? ...porque no quieren que se hable de que se suben los sueldos sin pudor... ...lo que no quieren que se hable es que están eliminando concejalías de igualdad... ...consejerías de medio ambiente... ...que están acabando con el concepto de la violencia de género... ...que están atacando los derechos de las mujeres... ...que están atacando los derechos y las libertades de los trabajadores... ...no pasa nada en correos, no pasa nada en el sistema democrático de este país... ...no pasa nada, donde pasa algo es en la cabeza del señor Fijo y en el Partido Popular... ...hay que votar en defensa propia para evitar que alguien... ...que es capaz de utilizar a las víctimas del terrorismo... ...que es capaz de enfrentar a unas víctimas contra otras... que es capaz de vender nuestros derechos a Vox... ...para llegar al poder... ...sea presidente del gobierno... ...no puede ser...
2: Este próximo jueves y viernes... ...cerraremos campaña en Hoy por Hoy Salamanca... ...con los dos números uno... ...al Congreso de los Diputados... ...por las dos principales fuerzas políticas... ...el jueves estará aquí... ...Bermúdez de Castro... ...por, par por parte del Partido Popular... ...y el viernes estará él, David Serrada...
5: Hoy quiero dirigirme a ti... ...salmantino y salmantina progresista... ...inconformista, como yo que quiere que nuestra provincia siga avanzando, que quiere que en nuestra provincia siga habiendo unos servicios públicos de calidad, que quiere que en nuestra provincia todos los colectivos sociales tengan mejoras en su día a día. Para eso está el Partido Socialista. El Partido Socialista en el gobierno de España, día tras día, ha venido aprobando medidas y ha venido aprobando leyes para que todo nuestro país siga mejorando y eso ha repercutido también en nuestra provincia. Somos la única opción política con garantías de poder estar en el gobierno de España para poder frenar a un gobierno liderado por Fijó y por Abascal como vicepresidente. Nosotros queremos avanzar, otros quieren retroceder. Nosotros apostamos por el futuro y hay otros que quieren apostar por el pasado.
2: Saltamos de nuevo al Partido Popular. En esta ocasión lo hacemos del Congreso al Senado porque era protagonista la pasada semana en esta sintonía, en este Hoy por Hoy, su número uno al Senado era Bienvenido de Arriba, que este fin de semana también ha tenido mítines. Moncloa
0: no puede seguir siendo el epicentro de la mentira y de la manipulación. El pasado septiembre, el Grupo Parlamentario Popular y un servidor eh, votamos a favor de la actualización de las pensiones en función al IPC. Eh, aquí os traigo el diario de sesiones, que es la prueba irrefutable de quién miente y quién dice la verdad. El gobierno de Sánchez se considera el más social de la historia, pero no hay nada más antisocial que disparar el gasto público improductivo, hipotecar a nuestro país y que lo paguen futuras generaciones. Hoy más de 12 millones de españoles están en riesgo de pobreza o exclusión social. Como ven,
2: datos para todos los gustos y de todos los colores, según sea el cristal desde donde se miren. Y precisamente... Hablaba bienvenido de arriba de cuestiones sociales antes de ir con nuestro protagonista una de las imágenes icónicas del fin de semana que ha trascendido más allá de las fronteras de Castilla y León cuando Vox en Soria pide retirar la bandera LGTBI. Le responde un concejal del Partido Socialista con los insultos que ha recibido. ...por ser homosexual.
3: ...de la mano con mi novio y me han gritado desde un coche... ...y no en una ocasión, varias, asquerosos, maricones de mierda... ...en fin, eso ocurre, si no lo sabe, se lo cuento. Eh, y también, eh, no le deseo mal a nadie, ¿no? Pero, pero, ostras, eh, también eh, las sensaciones... ...de volver de fiesta y, eh, ostras, bueno, voy a cambiar de tema. ¿eh? Luego se lo cuento en privado, que si no... No puedo terminar la intervención
2: Se emocionaba sí. este concejal En directo en el pleno Del Ayuntamiento de Soria Cuestiones que mantienen En vilo Esta campaña
3: Récord histórico de audiencia Hoy por hoy Salamanca con Ricardo Montilla Suma 15.000 oyentes diarios Según la última oleada del EGM El programa más escuchado De la radio en Salamanca
0: 23J. España decide. La SER te lo cuenta.
2: Después de haber escuchado algunas de las voces protagonistas del fin de semana... De esos que en algún caso se convierten casi en alaridos en busca del voto. Vamos a la reflexión, al menos ruido y más reposo. Reposo con mensajes a veces que podrían perfectamente ser grito de desesperación. Al menos es a lo que muchas encuestas, estudios sociológicos, nos llevan. Miren, vamos a hacer un ejercicio. Nos vamos a marchar hasta hasta octubre. Octubre próximo. 2023. Del 12 al 15 de esa misma fecha llegan las vigésimo primeras jornadas Jóvenes sin Armario. Con mesas redondas, con debates, con propuestas. Una de las figuras que va a estar ahí es nuestro siguiente protagonista. Es filólogo, comunicador social, activista LGTBI. Es David Jiménez que ya nos escucha a estas horas de la mañana. David, ¿qué tal? Muy buenas.
3: Hola, buenos días.
2: Estamos ante uno de los momentos más complicados, no sé si utilizar la palabra alarmista, pero es grave de los últimos años para los derechos de los colectivo, del colectivo.
3: Bueno, eh, es desde luego un punto de inflexión, ¿no? Eh, efectivamente es un, es un momento complicado, pero también es, es fruto de, de grandes avances. Veníamos con... De, de una época en la que sí que ha habido mucho, mucho debate y también mucho ruido, por desgracia, ¿no? pero en la que por fin hemos conseguido eh, aprobar esa ley LGTBI trans eh, estatal y, y ahora lo que hay es un, un riesgo de retroceso, no ya al momento previo a la aprobación de esta ley, sino a momentos mucho, mucho anteriores, ¿no? con, con la emergencia de, de esa extrema derecha y de también de esa derecha que está dispuesta a, a pactar y a sacrificar los derechos LGTBI eh, a cambio del poder.
1: Hace
2: apenas tres días escuchábamos al expresidente del gobierno, Mariano Rajoy, en un mitin ante personas y posteriormente emitido en muchas televisiones, eh, recogido por muchas emisoras de radio, es decir, al final llegando a millones de personas, decir que hay que hablar de las cosas que le importan a la gente y no de los trans, ni siquiera hablaba de ley, de los trans. ¿Las palabras son importantes? ¿Los mensajes son importantes? Eh, ¿Cuestiones así son censurables?
3: Por supuesto, por supuesto, pero es que incluso más allá de, de, de banalizar, ¿no? Que, que esas vidas eh, no son importantes porque al final eh, cuando alguien decide hablar de las personas trans y hacer leyes en favor de las personas trans es porque hay vidas que necesitan eh, ese apoyo de, del Estado, ¿no? Y y que la ley trans ha aportado grandes dosis de felicidad a muchas personas porque simplemente les ha hecho la vida más fácil. Más allá de eso, yo también me pregunto, eh, el señor Rajoy, eh, exactamente qué considera cosas importantes, porque los primeros anuncios que están haciendo los nuevos gobiernos eh, de su partido, el Partido Popular, con la ultraderecha se están preocupando de cosas eh, que bueno, yo no sé si son realmente las primeras prioridades que tienen la cabeza. Por ejemplo, eh, hablo de que en Extremadura uno de los primeros anuncios ha sido eh, derogar la ley de memoria histórica. O sea, digamos, las personas trans no son importantes, pero acabar con una ley de memoria sí que es una urgencia eh, en una comunidad autónoma, ¿no? O, o, o hablo de esto, o hablo de eh, poner banderas o de, o de promocionar el, el, la tauromaquia en, en otras comunidades autónomas. Eh, bueno, no sé, eh, para mí desde luego es mucho más importante que los que peor lo han pasado históricamente tengan reconocidos al menos sus primeros derechos, como el derecho a, a la propia identidad, ¿no? Y que eso te lo reconozca el Estado yo creo que es algo que sí que importa mucho.
2: David, estamos en una comunidad autónoma, Castilla y León, donde, eh, hablo de memoria, eh, pero eh, debe ser, eh, no sé si, si junto con eh, otra u otras dos, de las pocas que no tienen también eh, una ley eh, a favor del colectivo, de reconocimiento de, de derechos. Un señor Mañueco que eh, lo ha venido mm, prometiendo, sugiriendo a lo largo de las últimas eh, legislaturas y no acaba de, de llegar. No acaba de llegar porque no quieren llevarlo hacia adelante. ¿Es así?
3: Efectivamente. Eh, bueno, la palabra de, del señor Mañueco... Eh, vale poco en este sentido porque la, la ley de igualdad LGTBI en Castilla y León es una cuestión que se lleva luchando muchísimos años, que incluso antes de que apareciese la, la ultraderecha en, en las cortes de Castilla y León, eh, ya se intentó llevar eh, a las cortes y ya se topó con la negativa del propio Partido Popular de, de Castilla y León. Ahí teníamos algunas aliadas dentro del Partido Popular, que finalmente perdieron esa, esa batalla y a partir de entonces se quedó esta esta propuesta en un cajón y nunca más se ha vuelto a, a retomar. Entonces, claro, la, las promesas eh, están muy bien, pero la realidad es que el señor Mañaco gobierna con con Vox, que es un partido al que le ofende profundamente eh, la bandera arcoíris y le ofenden profundamente Cualquier cosa que suene a, a igualdad de derechos, porque al final hablamos de, de ley de igualdad LGTBI, pero no es una ley que ofrezca ninguna clase de privilegios, sino lo que ofrece es eso, igualdad, o sea, digamos, equiparación en derechos entre, entre todas las personas.
2: Algún día se contará lo que ocurría previo a la posible aprobación de esa ley en cortes y algunas llamadas, mejor dicho, fueron emails mails desde hace Oír al Partido Popular. Será la intrahistoria que, ya digo, algún día se convertirá en historia o en relato. Eh, David, eh, siempre hablamos de la situación de eh, las personas eh, LGTBIQ+, y es verdad que hacemos, no sé si una especie de, de punto de, de inflexión o de punto de partida con aquellos, aquellas, aquellas que están en una zona más urbana y aquellos que en esta España tristemente vaciada tienen que sufrirlo de una manera diferente, mayor incluso, siendo señalados y señaladas, eh, ¿es así?
3: Bueno, es cierto que, que ser eh, una persona fuera de la norma, sea eh, una persona lesbiana, gay, trans, mm. eh, bisexual, etc., eh, ...es una experiencia diferente en función de donde, de donde crezcas... ...en función de tu entorno familiar... ...y es verdad que existen eh, también como dinámicas entre, entre el campo y la ciudad... ...entre los pueblos y, la, y las ciudades... no y ...hay mucha gente que se tiene que... no ...existe ese término de, de ese exilio que refiere a la gente que abandona los pueblos... ...para ir a vivir con mayor libertad su, su identidad eh, sexual o de género a las, a las ciudades pero también quiero romper una lanza en favor de, de muchos pueblos en las que en realidad también esto eh, no pasa y que son pueblos absolutamente eh, integradores y comprometidos con, con la igualdad y muchas veces también nos hemos encontrado como el extremo contrario de pueblos en los que eh, se vive muy bien siendo una persona LGTBI porque son pueblos muy comprometidos. Y en Salamanca, de hecho, tenemos eh, un ejemplo en, en Miranda Dazán, por ejemplo, eh, frente a ciudades que al final eh, a veces son más hostiles. Entonces sí que esto es cierto, que existen estas estas diferencias, pero también, eh, digamos, eh, cuidado con eh, dibujar siempre a los pueblos como esos entornos mucho más hostiles frente a las grandes ciudades más eh, liberadoras porque eh, es cierto que esas dinámicas ocurren, pero también ocurren en el, en el sentido opuesto.
2: Más allá de las administraciones que han de ser las cercanas o las que ya se elevan a comunidades autónomas o de Estado eh, garantes de, de derechos, eh, también están eh, motores impulsadores eh, en Salamanca. Eh, tener la universidad como está la universidad en pro de los derechos de, del colectivo, eh, aparte de una garantía, ¿también es un aliento? Desde luego,
3: desde luego. Yo creo que la Universidad de Salamanca está... Eh, ocupando el rol que le corresponde como, como una de las universidades de referencia eh, en España y en el mundo, en un momento tan tan complicado de tal riesgo de retroceso, ponerse eh, de la mano a colaborar con el colectivo, con el movimiento LGTBI, eh, bueno, pues creo que es algo que es muy de, muy de agradecer y que creo que es el rol que deberían ocupar eh, todas las universidades y todas las las instituciones de, de referencia, ¿no? En ese sentido, pues bueno, eh, de verdad que agradecer profundamente a, a la Universidad de Salamanca y animar a que siga siendo así, eh, también gobierne quien, quien gobierne.
2: David, eh, para ir finalizando, eh, que Vox haya dicho que si llega a, eh, bueno, pues a, a tocar pelo, y perdónenme la expresión tan castiza, de poder, eh, a partir del 23J, eh, eh, derogará cualquiera de esas leyes que vayan a favor del colectivo. ¿Esto eh, significará, entre otras cosas, lo digo porque hay algunas de las preguntas que nos han llegado a través de nuestro WhatsApp directo en esta emisora por parte de, de oyentes o familiares de oyentes del colectivo, eh, significará, entre otras, que se retomarán o serán factibles o serán legales aquellos métodos que pretenden corregir, eh, curar, la enfermedad de, del homosexual.
3: Claro, o sea, al final, eh, vuelvo a lo de antes, ¿no? Cuando decíamos que, que aunque se llame ley trans o ley LGTBI, no es una ley que otorga privilegios, sino es una ley que, que lo que hace es garantizar la igualdad, hablamos de estas cosas, ¿no? Hablamos de que precisamente gracias a esta eh, ley estatal, eh, ahora mismo no puedes ir a, eh, o sea, no puedes mm, llevar a una persona homosexual. Eh, a una terapia de, de conversión que es una cosa que, que increíblemente seguía existiendo hasta, hasta hace eh, pues eso, un año y poco eh, y como esto otras otras anomalías digamos como como el hecho de que se podía mutilar a, a bebés intersexuales eh, al nacer con en total eh, legalidad y al amparo únicamente del criterio de, de un médico eh, al final, eh, de lo que se trata con estas leyes, y lo, lo, por eso digo que estas leyes también importan, diga lo que diga eh, el señor Rajoy, es por eso, porque eh, suena muy a, a los años 60, pero, pero era una cosa que pasaba hasta el año pasado, y efectivamente con la derogación de estas leyes puede volver a pasar. Mira, además en el cine eh, estos días hay una película maravillosa pues sí. que habla precisamente de los años 70, se llama Te estoy llamando locamente, y refleja estas terapias eh, de conversión que existían en, en los años 70 y que estaban muy normalizadas. Por fortuna con los años las hemos eh, ido viendo de una manera cada vez más anómala, pero hasta el año pasado no se prohibieron. Eh, en, entonces, en ese sentido, eh, mucho cuidado con a con quién metemos en los gobiernos y qué promesas hacen, porque al final... Ellos pueden venderlo como que simplemente no quieren que una bandera arcoíris en el ayuntamiento, pero la realidad es que lo que están dejando entrar es esto precisamente.
2: Con Alba Flores, pero sobre todo con la grandísima Ana Wagner, con Omar Banana, con Jesús Carroza, eh, con la música de Rigoberta Bandini, más que recomendable esa película que nos decía eh, David. Eh, una última, eh, David, intuyes, eh, no sé si ya casi, casi como filólogo, como activista, intuyes que, que será... ¿Importante la participación o estás con esa bola de cristal como estamos todos por saber qué ocurrirá en una fecha como el 23 de julio eh, en, en las urnas en cuanto a participación?
3: El escenario es muy incierto, efectivamente no, no podemos saber qué es, lo que, qué es lo que va a pasar, pero sí que hay una cosa que, que es clara, que es que a mayor eh, participación y a mayor movilización más difícil lo van a tener los ultras para entrar en el gobierno. Entonces, yo lo que sí que lo que sí que sí creo y lo que sí que creo que tenemos que insistir estos días es en que todo el mundo vaya a votar. Eh, la gente que, que no esté en sus casas espero que haya podido votar por correo y la gente que, que pueda que vaya a votar este que, domingo. Bueno, nos jugamos muchísimo, nos jugamos eh, seguir avanzando en derechos o retroceder varias décadas. Entonces... Eh, independientemente de, de cuál sea el resultado, además, también creo que es muy bueno y muy sano democráticamente ¿no? que haya una, una buena participación. Así que animar a todo el mundo y, sobre todo, animar a todo el mundo a votar en esa clave de defender y, y de ampliar eh, derechos para todas las personas. Ampliar derechos, además, siempre es una cosa que nunca resta derechos a otros.
2: Es filólogo, comunicador social, activista. Podríamos incluso ponerle el etiquetado, ahora que está tan de moda, los hashtags y las etiquetas de reflexólogo, porque siempre es un placer tener la oportunidad de escuchar a David Jiménez. Que sí, repetimos, en esas vigésimo-primeras jornadas Jóvenes sin Armarios, del 12 al 15 de octubre en Salamanca, Volveremos a molestarlo, a él y a todos los que estarán. Escuchábamos hace unos días en esta sintonía a David Sarmenteros y entre otros, otras, tres estarán en esa cita. Pero queríamos que antes de la cita electoral también se pasara por la sintonía de Radio Salamanca en este Hoy por Hoy. David, como siempre, un placer, un abrazo.
3: Muchísimas gracias.
2: Más cosas en este Hoy por Hoy, en esta apertura de semana, en este arranque, en este lunes... 17 de julio del 23.
0: Di que sí a tu boda en el jardín del Hotel Salamanca Montalvo.
5: Di que sí a nuestra fórmula todo incluido.
0: Ven a vernos o llámanos al 923 19
4: 40
5: Ven el precio no es un problema. En nuestras oportunidades de hoy
0: tenemos: aceite de oliva virgen carbonel, botella un litro, 5 euros con 99 céntimos. Y en frutería, plátano americano, kilo, 99 céntimos. Gadis, en confianza. Gadis, empresa patrocinadora del equipo paralímpico español. Ortopedia Edasa ProSalud. Servicio técnico oficial. Sillas manuales y eléctricas. Camas, scooters, grúas... Todos los modelos sanitarios.
4: Edasa. Condiciones inmejorables para la renovación de su silla.
0: Edasa. Venta y
1: alquiler.
4: Edasa. Considerado el mayor centro de ortopedia y ayudas técnicas en España.
1: En Salamanca. 923 25 19 21.
0: Edasa. Todos somos iguales. En la
2: segunda parte viene mucho más, no se lo pierdan. Ahora llegan los servicios informativos aquí, en esta casa, en Radio Salamanca, en la cadena SER. Hasta luego.
0: Es la una, son las 12 en Canarias. Barcelona despide hasta ahora al dibujante Francisco Ibáñez, funeral abierto al público de un autor que inició la pasión por la lectura de varias generaciones, con el Botones Acarino, Pepe Gotera y Otilio, Rompetechos y, por supuesto, Mortadelo y Filemón. En el Tanatorio Sancho de Ávila, en Barcelona, está Bernat Errandi.
2: Durante la mañana no ha parado de llegar gente, con un ambiente entre la tristeza de haber perdido uno de los grandes dibujantes de cómic y las sonrisas que provoca recordar a sus divertidos personajes. Hay quien ha dejado recordatorios por escrito y
3: quien ha llevado dibujos, como Victoria, que tiene 10 años.
2: Hemos traído un dibujo porque nos gusta mucho dibujar y también nos gustan mucho los cómics. Y Mortadelo y Filemón son súper divertidos y nos gustan mucho. Por
0: aquí también han pasado autoridades, como el ministro de Cultura en Funciones, Miquel Iseta, la consellera de Cultura de Cataluña, Natalia Garriga y la ex alcaldesa. Es decir, se acaba de publicar una nueva.